0: 大家都知道，这个漫画创作啊，都是一个团队合作的一个成果。就是除了这个编剧以外，其实也应该关注的，就是这个漫画的这个画家，嗯，对吧？然后这四期《超人与权力战队》的这个主要的这个画家是这个 Michael j e n i n 然后这个负责填色的呢是这个。呃、啊，艾斯纳呃获奖的这个最佳填色师嘛，这个 Jody Bellair。然后除了呃 Michael j e n n e y 以外，还有别的这个画家参与。嗯，我们可以就是稍微讲一讲，就是对于这个这个、这个、这个绘画方面，对于这个刊物的一个评价。首先，大家觉得对于这个 Michael j e n n e y 作画的这个部分，大家评价怎么样？是满意吗
1: ？我对他那个。我对他那个作画还是挺满意的。其实我最开始接触接触他的那个是在那个，呃，叫《新五十二超人》的那个最后几期嘛，就是《超人之死》，对吧？嗯嗯
0: ，对对
1: 。就、oh, 对我对他的那个画画，就是那个风，就有几幕特别震撼到我。后来就是我听说他外号叫“建模师”嘛，就说他的动作方面有点僵硬，然后。所以这次就是他跟那个上色需要放在一起讲，为什么呢？因为那个画师他那个会他会把人画得很帅，但是动作方面可能会有一点僵硬，就是有的地方会需要一些呃上色来弥补。而这次请的这个上色就就刚好弥补了，就是我前面说的这个缺点，就是你会发现他他他就是经过他上色之后。就是没有那种机械感，没有那种手办的那种感觉。就是如果你去仔细看，呃，夜翼或者超人他以前画的那些，你就会感觉好像一个人偶、一个手办立在那里一样，就是就是很帅，但是好像不会动一样。但是这次就是找的这个上色，是他很非常好的解决了这个问题
2: 。我觉得就是这次的动作性也也不是很多，就是没有那么多，呃，就直接的，呃，物理冲突啊。就是、就是对对，动作场面不是特别多，对。对对对对，就如果要是肉搏戏特别多的话，就会感觉出来他的这个画的就会相对僵硬一些嘛，就是动作会。就我觉得他的动作戏画的没那么好，但是就是静态的话，就是大家都很帅，然后就是超人是个这个帅大叔，就是跟那个就就大家都画画的非常性感嘛。嗯，对,对,对、呃然后就就其其实就是因为以前呃阿波罗和五五岳战士他们在曾经权力战队就也是那种，偶像型人物所以在这里就是还挺合适的都、哦呃，然后包括魅惑魅惑女巫嘛 c 隐隐 n trice 就反正他画的也不错，呃，其他的人物其实出场都不是很多，就是像 light ray 和那个 omac 两个人的出场都不是很多，所以也不太了解，嗯、呃。反派这方面，就是一开始看到那个 Ultra Humanite 为什么画成那个样子，觉得是不是 Solomon Grundy， 然后结果后来还真是 s o 就是他画的这个确实挺恶心的，就还挺有意思的
0: 。对，然后实际上这四期并不完全是由这个 Michael j e n n i n g 来完成嘛，然后实际上就是特别是就是。呃，权力战队他们去救这个 Enchantress 的那一个情节是找了别的画家来画，我觉得这个实际上挺好的，就是也可可能首先可能是因为这个 Jenny 他本身可能赶不上进度吧，所以找了别人，但是这样子一画的话，两个呃画家不同的风格。这么一个对比，能够实际上是有这个剧情上的一个这个效果，因为毕竟他们去救这个 Enchantress 的时候，他们并不是在现实世界里，而是在 Enchantress 自己的这个记忆里，或者是说脑海中的一个虚构世界里。所以实际上这两个，嗯、呃，这这两段这个呃场景的这个一对。画风差异这么一对比出来说，实际上还挺好看的，就是给人一种调剂的感觉。毕竟你天天吃红烧肉也会觉得腻嘛，对吧？然后一直盯着这个 Michael Jenny 画的这个帅哥靓女也会看的有点烦，嗯。然后这样还挺好的，这么安排
2: 。就莫里森好像应该是在在访谈里说，就是他一开始他一开始写的就是没有那么没有那么尽全力，但是他。后看到这个画师什么画的，呃，上上色师，就是画的这个作品这么好，然后他就后来又又回去加加了把劲儿，就他也是加把劲儿，其实啊，没有没有，就是他他反正他也是努努努努力把这个剧本改得更加更更加好。他后来觉得说这个剧本就是非常非常好，他非他自己也非常满意，我记得是
0: 。OK， 下一个话题就是。啊，我们都知道这个莫里森其实早年是创作过这个《权力战队》的这一个漫画连载，虽然这个创作的时间不是很长哈、啊，但实际上也是大家的印象，给大家留下的印象还蛮深的。然后，其实莫里森除了《全队》之后呢，当时有一个没有完成的一个漫画项目是《野猫小队》。嗯、um, ，我想问问大家，就是你们觉得，就是莫里森早年的全队刊和这个没有完成的这个野猫小队项目，呃，是不是对于现在的这个超人与权力战队有一些影
2: 响？当初井里就是把整个野风暴线都应该是交给莫里森了，就是，嗯，因为就是他那个主刊的 w i l d Wild Cats， 就是野猫小队嘛，就是实际上就是吉井里作画，然后莫里森。呃，莫里森写剧本，然后莫里森当初已经，就是如果你有《野风暴》二十五周年的那个那个、合订本的话，里面是有莫里森整个十二期的剧情的梗概的，包括人物设定的。就是《野猫小队》，他实际上是写完了整个剧本，然后，呃，吉姆里反正至少画了第一期和第二期好像，但是反正是没有出版完。然后《权力战队》那边是是另一个画师，我忘了是谁了，就反正那个是《权力战队》。应该是流落到了另外一个平行宇宙去，然后那个那个剧情也是写了两写,写了两三期吧，还是四期，然后就就也也也终止了。但是后面是，呃，后面是有一个叫失落年代还是什么，就是反而是帮莫里森把那个权力游就不是权力游戏，权力战队的那个剧情，应该是给写了好像，呃，但是就是当初这整个整个计划是没有完成的，呃，当初的计划应该是。沃森是想证明野猫小队是比全能战队厉害的。沙当初写的那个野猫小队的梗概，大概就是在第九期到第十期吧，是野猫小队会去寻找母舰，就是全能战队的那个呃那个载具。就全能战队本身是有一个发现了一个外星飞船，它是能够在各个平行宇宙之间穿梭的，然后野猫小队会去找到这个飞船。然后会找到那个飞船起始的地方，就是它会找到一个多元宇宙的中心，在那里会有一堆，呃，幼体宇宙在诞生，然后幼体宇宙会成熟，然后这个故事的梗概就是，当时是全人战队失控了，然后野猫小队会去对付全人战队，就是原因就是因为它母舰里的那个幼体宇宙，他们的这个母舰呢，都是有一个幼体宇宙在提供能量，当这个幼体宇宙后来成熟了，它长大了变成一个。成年宇宙了，然后他就他就青春期躁动了，所以这个故事就是眼魔小队要先打败全力战队，然后再帮他们飞船，他母舰飞船上的那个，呃，从幼体宇宙长成,成成年宇宙的那个宇宙去找一个女朋友，然后这个剧情把他们带到了多元宇宙的中心，在那里就是，呃，莫里森声称会改写整个宇宙系漫画的这个写法，然后。在那里，野猫小队的那个队长是 s p r t 巴 n 就斯巴达人，他是一个机器人，就是这都这都是就闲扯。了，就斯巴达人会把那个全神战队和野猫小队都给困在，对，困在呃吨宇宙的中心，然后他自己回去完成他的计划，就是会回到他最初的那个，呃，最初的一个伏笔上，就是整个会有一个女神来收割宇宙，但那个女神实际上是斯巴达制造出来的超级计算机。呃，你如果你们去看二十五周年的那个。野风暴的核钉级就就就知道，就大大概那么个意思，然后反正他就是，当初是铁了心了要证明野猫小他的野猫小队是比全能战队厉害的，然后这个究其原因呢，就是因为，他和马克米勒当初的那个。那个这个纠纷就是来自于全力战队，马克米勒当初写这个全力战队是接在，呃， Warren Ellis 的后面，啊，这这这个剧情就就就,就非常复杂了，就是反正当初是。马克米勒和莫里森反正是关于《全力战队》是有有很大的纠纷的，大概是莫里森说他有些主意是来来，就马克米勒有些主意是来自他的但反正就是，我我觉得莫里森反正是放下了，所以他又回来又写《全力战队》和《超人》这个故事。然后他会选择了一些 DC 宇宙里头然后替代《全力战队》里面那些人物的这个 DC 宇宙的角色，然后，然后，然后就补充了一个 DC 版本的《全力战队》。呃，就全力战队这口我其实可以还可以还可以再再讲一些，但是就是，呃，我我我也不知道，就反正全力战队的这个起源是什么？就是当当初应该是奥伦拉里·爱丽斯呃，在这个风暴守卫 V 2和 V 3之后，然后推出的权力战队，就是权力呃当初是野风暴宇宙，野风暴宇宙的设计呢就是，有两有两个外星种族在地球上。呃，争夺资源，反正是，那、啊、他们就是渗渗透到了所有政府的高层，然后这些政府呢，又都靠这些外星人技术制造了一些超能力者，然后就是，呃，野猫小队和风暴守卫，还有包括，呃 ，Gen 13就是 Generation 13啊，应该是，然后，然后其中，呃，风暴守卫呢，就是各国提供的超能力者组了一个，呃，组了一个队，然后他会在这个空间站，呃。应该是叫 s t o r m Front， 就是风暴风暴前沿。然后在这个风暴前沿这个空间站点上会有 Weatherman， 就是，呃，就是后来大家如如果看过《权力战队》的话，应该知道那个 Henry b e n d i x 就是本迪克斯，他就是那个 Weatherman， 就是相当于总指挥。然后，然后阿波罗和，呃，午夜战士都是本迪克斯手底下的这个黑色小队，就他们是 Black Ops。然后，呃。珍妮斯 n 克和其他那几个人应该是，应该是普通的 Stormwatch。然后，但是在风暴守卫的这个剧情结尾是，本尼克斯被干掉了。然后，整个风暴守卫是解，呃，是解散了。然后，所以在全级战队的，呃，第一期里面是，这个珍妮斯 n 克又去召集了所有的这个，呃，这帮人，就是包括一开始的 Blackout 的。呃，阿波罗和五夜战士，然后还有曾经风暴守卫的这个 Swift， 就是那个雨燕，还有呃 Jack Hawksmore， 就是那个城市之神，还有还有 Angie， 就是那个工程师，呃，然后 The Doctor， 就是那个是叫呃全战队里的时候应该叫医生吧，还是还是还是叫博士，反正就是他是地球的萨满，呃，反正就组了那么一个队嘛。然后，然后我伦艾斯写了大概十二期吧，一到四期是跟 Gamora 进行对抗，然后五到八期是跟 s l i d i n g a l b i o n 对抗，然后九到十二期是跟是跟地球的创创造者是一个 The God 对抗。完第十二期的结尾应该是 Jenny Spark 牺牲了自己，然后把大把上帝的大脑给电死了，然后之后。十三期到二十九期吧，应该都是马克·米勒写的。然后他在这里呢，就是引入了更多的政治元素，就是整个全职战队是真正作为一个自由派政府，然后去干涉各国政治的。他会，就比如第十三期吧，应该就是直接就描写了他是这帮人直接就进去把，把把这个东南亚的这个政府就给就给干掉了，然后把这个。呃，军阀就给扔到街上，给人民去打去了。就反正他，他们写出来这个，呃，权力战队呢是一个叫什么？应该叫，反正是自由派的一个，嗯、呃，独裁政府吗？我也我也不太清楚怎么定义这个政党的这个定义。反正就他们是一个，
1: 对,对我感觉马克米拉经常写这种这种剧情的
2: 、啊。对对对，反正就是他们写出来的这个这个政府是一个。天天天天就是这个权力战队作为一个政府是天天天嗨粉然后天天,天，天天那个开 party 这种的，包括后面，呃，马尔姆勒之后反正也有也接了几任，应该有一阵有一阵子是，是另一个摩尔是忘了、呃、忘了叫什么，然后反正在之后还曾经权力战队是当过美国政府，就是 j a c 呃杰克霍 m o r e 直接去当美国总统的。啊、所以所以
0: 说，就是不同编剧阶段《权力战队》的这个故事侧重点是差异非常大的，是吗？感觉听你这个介绍，感觉就是莫里森阶段就是更像是一个科学幻想类的一个冒险故事，然后这个，对对对,对,对,对,对，然后、就是、马克·比勒就偏政治向倾向一些，对，对
2: 对对，还就是当初艾·布鲁贝克，就是大家会比较知道的是他写的《冬兵》呃嗯嗯还有他的美队，哎，不是贝，哎，是是不是贝克尔？我我忘了是是他是的对，没错是他的。对的
1: 不是是他说，他是过
2: 《全职战队》，叫革命。他写的那个就是当初是有一个有一个野风暴大事件叫，叫叫叫 coop， 叫叫 coop， 就是反正法语那个法语的那个呃兵变那个词叫 coop 吧，应该是，哎、是就是就那个大事件之后，就是《全职战队》呃，呃接接。接接替了美国政府，然后 j a c k s Hawkmor s e 直接当了美国总统，然后在那个变革的剧情里头，就是没几期让他们就下台了，然后实际上揭露，实际上最后他们最后对抗的又是那个来自平行宇宙的，呃 Henry b e n d i x 但实际上是他们当初在风暴守卫时期干掉的那个 Henry b e n d i x 实际上是来自平行宇宙的，这个是当初从主宇宙被替换出去，然后去平行宇宙。呃，就是历练回来的这个 Henry Bendix， 呃，然后这个这个就扯远了。然后在新五十二时期，啊，实际上又推出了另外一个就是风暴守卫，但是实际上阵容用的是全能战队的阵容。但是新五十二时期这个这个这个、这个、这个战队是实际上是一个就非常秘密的战队，他就是一直在就是正义联盟的暗面，然后去对付一些外星入侵什么的。但这个时期就非常不成功。这个时期的风暴守卫，呃，实际上是跟全职战队画划等号的，但是不成功。这个时期提出了有什么风暴领，就是暗暗影领主，然后还有一个暗影内阁。呃，这个时期是有让火星猎人加入了，呃，风暴守卫。然后这个时期的那个谁，阿波罗是阿波罗是金头发吗？就反正是他的那个人人人设是变了。然后还有一段时间是吉姆·斯大林写的，然后整个剧情就都非常乱，然后《新五十二》的这个对全员战队的这个诠释就非常非常垃圾，我觉得就是我个人观点啊，就非就写写的不好。吉姆·斯大林虽然是我喜欢的一个编剧，但他写的那个也不好。然后，然后再后面就是，呃，野风暴曾经试图复兴这个整个剧情，就是一七年还是一六年了，就是有一个沃纳·艾里斯主导的《The Wild Storm》，然后这个。这个时期就把雨燕和那个谁，和那个医生这两个角色给给给合合到一起了。他就是一个呃亚裔的这个这个人，就啊就反正就是一个亚裔的医生。然后呃 ，Jenny Sparks 也变成了亚裔、呃，虽然虽然还是穿那个米字旗吧。然后还有一个是、呃，然后对对对，然后然后阿波罗变成了墨西哥裔，然后。呃，五月战士变成了黑人，呃，这个这个、感觉又又又又又又扯远了。就反正这个 The Wild Storm 最后也没有继续下去，因为，呃，他本来想打算写的 The Wild Cats 就是接的续集，呃，就没有写下去，就是画师一开始出了问题，然后我恩·爱丽斯后来也出了问题，还有整个故事就就彻彻底搁浅了。然后我们又都又又扯回来，就是。哦，超人与全人战队就是莫里森，他他他来写这个全人战队了。然后，所以他这个对应的关系实际上应该是，就莫里森的这个任务应该就是他写一个第四宇宙对应版本的全人战队，然后全人战队实际上的角色应该是首先是，呃，詹妮，这就詹詹妮斯·伯克斯，她是。应该世纪之子还叫世世纪之灵，就是 Spirit of the Century。他这个设定是在每个世纪的第一天，呃，会出生一个婴儿，会具有决定这个世纪走向的这个能力。然后马克·米勒写的那个故事里头，实际上是有一个在新加坡诞生的婴儿，应该是个华裔，还是他实际上拥有的是量子能力，就是能改变现实能力。然后他第一篇故事就是十三到十，呃。十三到十六期吧，实际上就是争夺这个婴儿，就是那个写的是有一个呃致敬复仇者的一个一个一个战战队，就是就如果你去看那个全员战队那个漫画，你就知道它实际上是一个复仇者大战正义联盟的一个故事，就是因为全员战队本身是致敬正义联盟的嘛，实际上有一个同性恋超人，有个同性恋蝙蝠侠，然后有一个魔法师什么的，然后他这个。呃，全人队本身的组建应该就是首先 Jenny Sparks， 然后，五月战士是对应蝙蝠侠，然后阿波罗是对应的超人，然后，呃，工程师，是具有的纳米血液和就是他能把他能把自己体内的血液都替换成纳米液呃纳米机器人了，所以他能够入侵任何的网络，呃，还有一个是，就是之前提到的 Jack s 呃 Jack h a w k s m o r e 呃杰克霍克森摩尔吧呃。他的能力是跟城市对话，他能够跟城市的精神对话，所以他能够控制城市里的所有东西，包括什么下水管道了、城呃墙墙壁了、砖头了，他这个所有都能他都能控制。然后，呃，医生是地球的萨满，他能够沟通，呃、所有之前的萨满的力量。然后，所以每每下一任的地球萨满就会更加强大，呃。还有还有一个是还有是谁？还有是个雨燕，雨燕是个，就是这个这个这个这个这个这个这个故事就非常，雨燕这个角色我就不不细介绍了，因为里面实际上是就
1: ，对，就简单简单说一下<笑>雨燕的那个，呃，那个那个那个就是特征，就是它是一个长着翅膀和那个爪子的一个角色，因为我因为我看的因为我我看的不多，我看的、啊、角色就是因为我看的也是沃伦那个那个漫画。就是说，他是一个，就是非常把他刻画回一个非常强劲的杀手，就是他是带着那种翅膀和那种爪子的那个，那个速度非常快。对对
2: 对，他他其实际上我觉得有可能是致敬英女的，但是就是在在这个在这个故事里就给换成 Light r a i n 啊，莫里森的这个故事里的对应关系就是一个是这个，嗯。啊、uh, ，Manchester Black， 他是他是对应 Jenny Sparks 嘛，就是都看大家看他是抽烟然后用离子起，对,对对。然后，午夜战士和阿波罗就是原原班人马
1: 。原班人马，娜娜塔莎是工程师
2: ，对，那他是 Arms 是工程师，他是她是,她是原先那个钢人，就是超人之死之心的钢人的女儿嘛，啊、嗯，
1: 她她是小
2: 钢人，对对对对，她其实也是，哎，她是那纳纳米皮肤嘛，反正他也是有纳米能力的
1: 。呃，对，两人能力也算是能对得上，反正。
2: 对对对，然后 ，Enchantress 魅惑女巫就是大家一般在自然小队见到的，她是这个对应的 Doctor， 就是也是用魔法能力的。然后，雨燕是就是在这个莫里森版本是这个 Light Ray，Light Ray 实际上就是像一开始那个，呃，开始说的是，他是地球九的闪电侠，但是 Light Ray 本身又是，呃，新神里的那个。那个光线那个新神嘛，就是、呃、奥利安的好基友
1: ，就也一是的是的是的是的，
2: 叫 Lightray 的一个新神嘛。所以就是《莫西门奏》结尾提到的那个 Lightray Is， 实际上也跟这个新神系估计是有关系的。然后 Omic，、oh、反正我觉得我不知道这个人到底是谁，我一开始没看出来是没看出来这是 o m i 呃，反正大概应该就是这么一个这么一个关系吧，我觉得。
0: 花火可以介绍一下，就是《超人与权力战队》里面这个成员具体对应的是原来权力战队哪些角色
1: ？这个卡莱刚刚提到的，觉得已经挺完整的了。就是曼彻斯特对应的是真理火花，呃，他们的特征就是就是抽烟，就是真理火花也抽烟。然后那个胸前有一个就是图案，就英国国旗，就是米字形的那个国旗。呃，这是呃，同样的，呃，珍珍妮火花是权力战队的 leader， 然后曼彻斯特是吉鹰蒙的 leader， 呃，这是这两个是对应的，呃，其他的就是，呃，像那个午夜和阿波罗是原班人马就没有对应一说，嗯，呃。其他的就是刚刚卡莱说的也差不多了，就是至于那个 Lightrey 为什么对应那个雨燕呢？就是我我觉得有可能是在速度方面，就是，是一个对应关系，啊、有可能就对吧？有可能，有可能，因为因为因为因为雨燕其实有一个，因为雨燕不光是会飞，有那个利爪嘛，因为它在那个沃伦那个漫画里面有一个强调的，就是说，就是说，呃， Like 就是就是就怎么说呢？我也忘记了，就是说在，在在在天上。就是在天上，他就是超人，在天上你飞不过他。就是我觉得应该对应 Lightyear， 应该是一个速度这样的一个关系，就是就是对吧？就其他的应该也差不多。像 Natasha 对应工程师，这个应该前面说过了。像女巫是对应，我觉得是对应那个巫医吧。呃，卡莱觉得呢？就是就是威就是 Enchantress 那个女巫怎么翻译的？ e n c h a n t r e n s e n t r a n c e 对，女巫应该是对应巫医，巫医是一个瘾君子，就是西嗑药的那个。然后，因为巫医也是用法术的那个角色，然后女魅惑女巫也是用法术的那样的角色，这两个角色其实它是对应的。然后其他的就嗯，其他的应该就到这里了，应该都讲完了
2: 。呃、对，应该应该就是就是对应那个谁，呃，就是对应 The Doctor in Changes。呃，但是 The The Doctor 在在全在全力战队的那个野风暴时期实际上是换了换了换了几任，就第一任是那个。是那个瘾，就那个吸吸毒的嘛？对，吸毒的那个。对对对对对,对，他实际上是嗑药的，还建了一个教堂。就他们在那个地球上很多信他的萨满教。对对对对对。呃，然后在变革时期，这个瘾君子后来嗑药嗨死了，但是实际上他不是嗨死，了，他实际上是被那个用那个死亡图腾的一个超能力者给干给给给给干掉的。然后他的继任者是一个。这个这一个咳咳自杀式袭击者，然后他获得了 The Doctor 力量之后，就感受到地球上所有的所有人类的情感之后，他就他就洗白了，他就不不想自爆了。然后他后面把这个死亡图腾的人给那个给改变了，改变成生命图腾。对啊，这这这是这是题外话，就你你你们聊先。对，就是我的意思，就
1: 是说。在同样使用法术这对对应的这一块，因为他们这边缺一个用法术这块的能力者嘛，就是这一块，他他他是对应的，对，对对对对对。其实说到那个女巫，其实有一个有一个比较好玩的地方，就是女巫，呃，有一个句台词就是说，就是是对那个午夜和阿波罗说的，就是说，跟以前我在自杀小队穿着内衣就是 underwear 就是。就是穿着内衣就在队里面比，像今天这样的组队就不算什么，就是这样的场面我都我都这样的场面我早就见过了，就是他这个其实吐槽那个莫里森吐槽那个自杀小队电影里面那个女巫那个造型，因为就是穿着一个内衣的就在那里扭来扭去的那个，就是吐槽那个的，嗯
2: ，哦，对对对对对，啊，其其其实说到那个就是女巫这个。他实际上，莫里森写的那个整个女巫这条线就是，呃，女巫跟自己的黑暗面和解了，就是她跟她的那个，呃 ，Grimdark 的那一面，就她跟，她呃，莫里森写的是，呃 ，June， 就是那个人类，就人人间体，等于人人间体和女巫实际上是是同一个人，他并不是并不是两个人，他两个，他两个灵魂实际上是。是是,是同一个人，就是像第
1: 二人格那种对对对对对，第二人格的那种
2: 。对对对对然后我想到好像之前莫伟森提出过有一个有一个企划，就是他曾经没有出版的企划，就是叫 G L 8 g G L 8应该是。跟那个是莫伟森想用复仇者的方式来写正
1: 义。对对对对对
2: ，就是、就是、他他他那个
1: 有有魅有有那个魅惑女巫对吧？
2: 对对对，然后对应的是是绯红女巫，就 s k y l e t Witch，
0: 他俩就这个精神。稍稍微讲一下这个 JO 8的里面这个成员阵容，怎么对应这个复仇者的？他
1: 没有特别的固定对应，因为莫里森创作就是 J 呃正联八的那个初衷就是，就是因为正联的阵容比较固定，就是他永远都是三巨头啊，加一个闪电侠，加一个绿灯侠。然后，然后没有绿灯侠或闪电侠的时候，就把海王加进来。就是他永远都会有这么一个比较固定的阵容。但是复仇者的话，他有时候，比如说，嗯，他可能没有雷神，没有美队，他可能就是，比如说奇异博士，或者说是恶灵骑士什么，他他都能加进来。就是就是他，就是复仇者，他有一些，就是我我的评价不一定准啊。就是说，有一种就是把那些。一有一线已经火起来的角色，然后有一些没怎么火的，他就把它集中到一起，然后就像搞一个故事一样，让他们火了之后，然后再换那些没火的再进来，就是反复刷存在感的那种，就是就是漫威就是有这么一种就是在搞那个复联，然后莫里森觉得这个方法可以适用于一些 DC 一直想火但火不起来的角色，比如说灭火女巫。对对吧？他就想把他们加入像 J O 八一样，就如果他们也能偶尔对对对偶尔的进来刷一下存在感对对，那么就可以保证他们的人气不会下降。其实主要是比如说，为什么选中这几个角色，就是因为他们分别就是会让你想到那个妇联里面，比如他肯定也会用那个，比如说里面也提到了那个守卫，就是就是拿着金盾牌的那个，其实他对应那个美队，就是他的理念就是那些想火又没火起来的那些人，就是把他们再塞进去，就是就就这么一个。创作理念具体哪些人他没有明确的一一列出来过，因为这个方案没有
2: 最终实现嘛，对吧？哎，我我我找到当初我我当初我翻译的那个，就是，呃，就大概是，呃，莫威森觉得复联是一直是一线带二线的那种，就是，呃，比如说队队长，然后雷神是一线，然后带一些二线的，比如说什么鹰眼，然后，呃，快银什么的，就大概是那么一个。那么那么一个阵容，然后，呃，莫里森提出的是守卫者，就是就刚才花好提到的，然后女巫，就是也也是大家提到的，就守卫者对应的是美队，女巫对应的是红女巫，奇迹先生，就是莫里森版本的奇迹先生是那个 Shiloh Norman， 就是 Free 呃 Scott Free 的那个学徒，他是就是如果你看过那个，呃，长圣唐胜七勇士。呃，就那个里面写的那个奇迹先生，就是莫里森版本的，呃，的奇迹先生。然后在这里是，呃，莫里森是想用他当相当于雷神
1: 吧，我觉得应该是
2: 。呃，然后还有一个是，蜘蛛是那个，是 DC DC 的那个蜘蛛是 the 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 spider， 应该是对应的鹰眼可能是。还有一个是 Etrigan， 就是，呃 ，Demon Etrigan， 他觉得是。莫里森想将这个艾吹根塑造为恶魔版的绿巨人，然后但是后来，后来这个，当然这个没有实现了。然后莫里森在，呃，《最终危机》和《天劫大重奏》里头吧，嗯，恶魔艾艾吹根作为那个超魔，然后重新 Super Demon， 然后重新重新又给拉出来了。然后还有一个是，呃，火星猎人，或者是，或者是囧，哎。是火星猎人，或者是 Man Hunter 我。我我我，这个、这都、个、我,我翻译的不太清楚，我我也不知道，好像是火星猎人，呃，反正是有火星猎人可能。然后，呃，但是但是最后好像他，这这里提到他最后把这个设想都给放到 G L 8的设想，放到长生七勇士里去了。嗯、呃，大概就这样子。